0: 你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。今天晚上给大家分享一下，就是最近这个世预赛开始啊，还有欧洲杯预选赛啊，这个比赛开始了。呃，首先给大家呃说一下，就是呃欧洲杯预选赛这这个比赛的话，呃欧洲杯啊，大家一定要关注这么几个球队啊，都是传统强队。第一个是英格兰、比利时、德国。荷兰、西班牙，呃，这几个球队呢，整体来说，还有法，对，还有法国，但是法国是个，呃，特例，因为我还没有看法国的比赛，但是根据以前那个经验来看，法国队整体的这种战术还没有捏合的很好，呃，再一个就是法国队拿世界杯冠军的时候，那、呃、他是基本上是一个防守反击的踢法，他控制型的这种踢法，呃，表现的并不是很好，所以。现在对于法国队来说面临的一个重要的问题，就是他的这个，呃技战术的一个革新，嗯、呃、嗯、呃，但是他的这个阵容确实很好，他即使在欧洲杯上其，其这继续去打防守反击，你也把他不能咋地，呃，所以没有我们没有，呃，说法国，但是法国并不代表这个啊、呃、不重要，法国法国队在在上个赛季上个这个欧洲呃这个世界杯的时候，他的那个。踢法呢，其实是曾经的曼联就是一个，呃，阵地防守。那、啊、你最多说他是一个，呃，可能快速进攻，其实是一个防守状态。那么，呃，英格兰和比利时啊、呃、这两支球队，还有这个西班牙这三支球队来说的话，我们其实在二零一八年世界杯的这个，呃，前面的这个呃预判啊和这个判断已经说得很清楚，包括。呃，我们本身就有一个专辑是二零一八年世界杯的世界杯，呃，就是一个这样的专辑，大家可以看里面的这个，我认为这个答题法没有太大的变化。呃，最重要要关注的就是德国和荷兰啊，德国呃现在已经发生了很大的革新，这里面要看的就是啥？就是如何使用克罗斯的传球，克罗斯克罗斯的传球肯定是很好，很经典，但是他怎么去使用？还像以前吗？还像以前？还像二零一八年世界杯吗？呃，肯定是不行，因为墨西哥已经告诉大家了，这个呃战术是不行的。那么荷兰这边，我们在前面观察，就是荷兰对德国队那场四比二，呃，那是热身赛还是什么？呃，四比二的时候已经给大家说了很清楚。看荷兰队就是看利物浦，荷兰队的打法和利物浦的打法是特别像的，而且还有一点是啥呀？就是这个荷兰队的这个左路进攻，就是利物浦的右路进攻。包括本赛季，呃，利物浦把自己的这种踢法在，呃，这个左路开始实施，呃，我相信这是罗纳德·科曼和这个利物浦商量的结果，而且这样去开发的时候，到他国家队刚好能使用。另外一点就是，呃呃，这个和荷兰队、利物浦两个球队之间的这个战术统一以后，对于他们两家都非常非常，呃，好。呃，第二个就是，呃，我们希望穆里尼奥赶紧再就业，最好就是去英超。呃，那么我们会又会看到一种新的第二种体系，那么这种体系有可能会对这个英国、比利、英格兰、比利时还有荷兰，呃，这三支球队的战术形成很大的、很大的制衡。呃，他能告诉我们如何去解决。对这种战术的这种呃解决方案在哪里啊？当然现其实罗杰斯已经给出一些方案了，呃，但是穆里尼奥还是应该呃再去再去解决这个方案，让我们、呃、就是再看的更仔细一点。呃，第三点我们想说一下，其实今天主要是想说这个德佩啊，就是这个罗纳德科曼说是这个伤停的德佩，呃，当时加盟曼联的时候。呃，过于年轻了，我觉得这个是对对这个呃这个队员的一个关爱，因为德佩上不了场，上不了场，他暂时上场说明科曼对于这个呃这个呃德佩是非常非常认可的。当然，其实德佩在这边的话，呃，也是对于呃这个荷兰对左路进攻一个非常非常有利的武器，因为我们觉得现在对左路进攻过程中，因为你要开发这个。利物浦的右路打法放在左路，呃，我们能看到这个维纳杜姆还有这个范迪克都在左路去寻寻找这些变化呀，或者说像右路像利物浦右路的这种踢法。那么我们去看右路，他的这个边锋是谁呢？是萨拉赫。那么未来德佩就是要扮演，呃，德佩在左路的这个进攻就是要扮演这个右路的萨拉赫的这样一个选择，呃，这是非常标准的一个利物浦。嗯，另外就是他有这个德容，德容在未来他可能就会变扮演一个呃，他在维他是一个维纳尔杜姆，他是这个呃荷兰队的维纳尔杜姆，荷兰队的荷兰队相当于这个谁啊？相当于这个利物浦的这个维纳尔杜姆的这个角色，就是说呃，这个就非常考考量这个球员的这个脑脑子，就说我。呃，这个左路进攻，我对左路进攻要形成一定的这种呃保护。第二个是呢，就是说保护的过程中，什么时候去保护，什么时候去前插，什么时候是去空切。呃，因为我们在看呃这个就是上上一次比赛的时候，荷兰队对德国队的这个比赛的时候，就是刚开始就是德荣就是一个保护性的站位，就是一个衔接的站位或者这个把控。比赛节奏的一个站位，呃，保护型的站位。那么，呃、他打不开局面以后，迅速将德容发发生就是解放德容在右路这块呃，利用这个另外一个中卫啊、呃、去保护这块更加极端。呃，德容呃这个位置灵活以后，啊、呃，这边又就就就打开局面。当然，现在其实德国队对荷兰队那场热身赛，我们也能看到这个德国队至少是勒夫对这场对这个就比赛非常非常的针对。呃，所以，呃，这个科曼对于德佩的这个安慰，其实就是告告诉，就又一次印证了，就是他对于利物浦这个比赛，哎、呃，这个战术的这种，呃，使用，未来德佩会扮演非常非常重要的这个角色。嗯、呃，他再一个就是他说，当时德佩加入曼联太年轻，我觉得这里面我们可以解读这么几个意意思，第一个是，呃，德佩是有实力的，哎、呃，他自己的天赋是非常好的。但是呢，当时范加尔用他的时候，就刚开场，刚开场，他可能前三场还是前两场的时候，呃，非常惊艳。嗯，我记得是好像两场比赛，两个进球，一个助攻，哎，是这样的数据。但是很快就就没有优势了。呃，我觉得没有优势，最重要的是出现了这么几个问题。第一个是德佩更多的是靠靠个人，靠自身去完成比赛的，所以他基本是突破，突破完了以后把。把球就是形成威胁了，然后呃，这个呃他自己去打门，呃，当然打他自己打门的机会是比较多的，要么就是传给队友去打门，那么他和队友之间的衔接是比较少的，啊，衔接比较少的话，他就是说我本身的这种优势是很强的，我可能不需要去和你配合，我就能形成优势，形成这个进攻，但是经过一段时间以后，这个。英超这个球队，英超这个联赛就是这样。你经过一段时间以后，你不管你多强的这个球员，只要你是打的比较个人的这种足球的话，很快就会被哎、呃、这个体系，哎、呃、这个呃把你就这种磨的就、呃、体系去针对你。你你例如、呃、这个呃九轮啊、呃，九轮是一个十连胜是很难的。呃，我们去看几个例子啊，一个是就是这个。呃，曼城，呃，曼城第一场失败，曼城第一场失败是当时二零一六到一七赛季，曼城第一场失败是败这个热刺所赐啊、呃。当时就是通过不断的这种磨合呀、调整啊，就穆里尼奥告诉大家怎么去踢，然后逐渐的就会形成这种被针对。另外一个还有一句，这个谁，呃，这个、呃、这个这个、这个、切尔西那一年拿夺夺冠的那一年，切尔西来了一个九连胜。那谁把他击击败的呢？一个是也是热刺击败的，还有一点就是，切尔西在呃拿到那个九连胜，大家去看那九连胜那九场比赛的时候，他的这个比分很多场比赛就是一比零啊，就是勉强赢一个球，而且经常会靠呃科斯塔的这种个人发挥去赢球，所以从这一点上就是、说，英超球队就很容易，你不管你多强，他逐渐的就会。通过这种不断的了解、不断的呃磨合、切磋以后，他就会对你形成针对。那么这个这个时候就需要你德佩发挥什么？发挥你的这种，例如你的这个认知啊，与人交往过这个配合的这种默契啊。但是似乎德佩在这方面啊、呃、有一些应对不及，所以就会出现后面这个持续的这种，呃，他带球然后很快被抢断，他一带球很快被抢断，人家放一个就是。呃，下底的防下底的防内切的，他基本上就玩完。所以在这样的情况下，他肯定是配合呀、啊，对于足球的这种认知的，这时候是处理不成了。但是他是一个有有实力的球员，呃，从他的天赋也就能看出来。所以这个随着时间的这个增长，他年龄的这个增长，呃，对于这个经验呀、啊、积累，还有这个呃，他这个就是与人交往的这个能力提高以后。我我们就能看到更好的德佩，包括现在加入这个荷兰队以后，荷兰队这个整体这种体系为他，就是会给他更多的这种呃球队的这个牵制，然后他的这个呃发展会变得更好一些。呃，这个就是我们对于啊、呃、罗纳德科曼说德佩当时加入加入曼联的时候太过年轻，他的这个用意用意在什么地方？呃，我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考。呃，欢迎加入我们的微信群。呃，我们的微信是温特三一四一，谢谢大家。